0: 欢迎收听《G Car 刀币刀》，本节目由我是 Mu Fisker Karma 独家赞助播出。大家好，是家好我是
1: 米娅。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。大家好，我是新来的笨老师。哦、哎，欢迎笨
0: 老师啊！对欢迎笨老师。嗯啊、嗯呃，我们上期节目是。六天前更新的，<对>再上一期节目是十七天前更新的。对，肖老师给大家解释一下，嗯、对，干
2: 嘛去了？哎，这个其实说实话啊，这个也赖我，嗯、但是呢，也不能全怪我。对，主要也怪我、嗯呃。对，因为呢，因为说实话，我们的节目啊，主要这个录制啊、剪辑啊、发布都在我这儿。嗯。但是呢，我近期由于工作的调整啊，什么之类的，特别特别忙。肖、嗯、老师，<对>
3: 忙于拍小视频，嗯、
2: <笑><笑>忙于拍小视频。然后我们跑了很多的活动，包括米娅跟我，然后包
3: 括意毛易德跟我，米娅跟你，哎，不是不是这个跑各种各样的活动。哎、我
2: 我,我为什么觉得我为什么觉得你这个重新回到节目里边之后，没有了你往年英国人的 decent 了呢？啊，是吧？你怎么现在都下三路？听听我们大
3: 白那会聊的，你你你怎么永
2: 远下三路呢？啊，是吧？我们我们刚刚把节目的逼格拉起来点你又回到下三路了。然后呢，我们跑了这些节目呢，就是以前我们就出个图文也就得了。现在呢，我们要出视频节目，<对>所以呢，一出视频节目就得牵扯到拍摄呀、准备呀、脚本啊，这那个，<了>所以实在是忙了。嗯，所以呢，这个刀逼刀这边也就没关注到。嗯，然后这也先跟大家说声抱歉啊。嗯，但是呢，我们是基本上有时间，嗯，就会想到来给大家更新。对对对对对。而且呢，我们有幸还请到了很多我们的好朋友，嗯、比如说今天我们的奔老师、嗯。对对对，对吧？老师这
3: 个不一般，笨老师是我们今天特别请到的这个汽车行业内的资深工程师。对，对，别那么客气，别那么客气
2: 。我们最近其实跑的这个项目哈，以新造车势力，尤其新能源呀、智能化呀比较多，产品体验比较，哎，产品体验比较多。其实我们总结了很多，嗯，对吧？然后呢，我但是我们自己其实很多地方呢总结的不是很到位，嗯，所以我们今天特意把笨老师请过来，是为什么呢？嗯。奔老师是一个行业内资深的这么一个工程师，对，可以听听奔老师从他的观点里边来看看这个新造车势力。和我们传统的这些主机厂有什么样的这种区别，以及这相互怎么看对方？
3: 对，是<吧>老师也是在行业里边，在这个车厂里边干了这么多年，对，对看这些新造车这些企业有很多不一样的看法。对，嗯，以前我们自己聊节目的时候，嗯、难免有一点大家都觉得，哎呀，你说你们作为一个媒体，对吧？嗯、有没有这么被充斥啊，各种各样的这个嫌疑？<对>这次凤老师来不一样，<笑>知道吗？凤老师绝对是有这个行业里边工程师的角度。对、啊，绝对是这个干货的信息。嗯、是，大家好，大家好，怎么说呢？非常感谢大家给我这个
1: 机会去聊天嘛，对吧？嗯、大家大家互必聊一聊，嗯嗯、对对对。嗯、从某些角度上看呢，嗯、就是说我也稍微写了写，大家看一看。嗯，从从大面上角度讲呢，你说新造车、传统造车，说是他们是敌对的。这肯定不合适，嗯、大家都是为中国客户服务的嘛，对,对吧？对对对对但是从另外一个更高的角度来说，你说新造车势力和传统势力有什么不一样的地方？当然这是显而易见，很多不一样。但是呢，回到另外一个层面说，长远角度讲，就是大家是达成一个小共识的，就是说未来十年、二十年、三十年，汽车到底长什么样
0: ？在这个
1: 层面角度讲，我觉得传统造车和新造车没有本质上的区别，大家都能说、嗯、汽车肯定将来是更智能。更电器，更新能源，或者是更更互联性更强，对吧？在这个层面，大家没有一个本质的区别。但是从根本角度讲呢，你说从产品层面角度讲，我觉得传统造车有它毋庸置疑的优势。嗯，汽车呢干了一百多年了，对吧？各种经验、各种积累是很多的。新造车势力这些人是不是这个团体？这个势力是不是接触过？是不是有这方面的经验？是，咱们不知道。但是换一个层面，新造车带来的是什么？我看个人认为它是一个很大的鲶鱼效应。嗯，它是把这个这个鲶鱼。像扔到这个汽车产业这个池子里头去，它、嗯、能够给新造车也，它能给传统车厂也带来很多新的思维方式，对和考虑问题的角度，<对>甚至对资本的这个认知和对资本的适应性，啊、这个是完全不一样的概念。嗯、说白了吧，就像前两天有一个汽车大佬说的，新造车呢就是在手机上加四个轮子，嗯、传统造车呢就是在把把车壳换成一个手机，嗯、这个关键很关，这个关键是正确的，只不过看大家怎么走，嗯、大家殊途同归嘛，嗯、对吧？
3: 对。但其实有一个最核心的问题呢，就在于这个车本身还是要以车为主，对吧？手机往上是一个附加的一个功能。你如说最不记得我们传统的这个用户，我要像在车上用一些智能化的东西，我可以把我的手机带上车，对吧？对其实现在有很多的用户就是这么做了，他是从他的理念，他可能不在乎是完全不安全这个问题，他就是这么做的。所以说，其实短期之内，这个甭管最后怎么着，殊途同归。但是这个车在短期之内还是会要以车为核心。这个其实我觉得现在是传统车企和新造车之间一个理念上的一个核心的一个差距吧，就是你注重的到底是哪个，对吧
1: ？没错，没错，就是说对于对于传统车厂来说呢，我们其实是做的一个事情是说什么呢？把把新的客户需求导入到我车上已经成熟的系统当中去，对、嗯，这是一个导入的过程。哎、对，对对但是呢，对于一个新造车设计来说呢，它是建新的流程的，它是完全建新的流程，<对>从流程理念更改，什么从供应链管理到真正生产制造，到到整个下游的这个客户体验啊，到真正的客户。的。在这方面，甚至到售后，嗯，完全是新在搭流程。嗯、这个搭流程这个事儿本身是非常好的，嗯，但是这个过程其实也是很痛苦的，很痛苦，非常非常痛苦。嗯、因为很多新造车势力，他们可能大家也知道。对吧？马上有马上有这个九月份的这个重大的交车仪式，大家也都知道这个事情已经是在媒体炒得很热了。嗯，一再的看，可是呢，这次新北京车展呢，我想大家都去那个展台看了，都排队王里吉、挤挤，都去看了。但是你，对吧？大家都想上二楼，但是你真正看静下心来看它那个产品的时候，大家有没有去跟一年前在东单看那个车进
3: 行对比呢？对吧？对对对。嗯，这个其实有一个最核心的一个问题，就是新造车，它在制造上肯定是没法跟传统车厂相比的。这个其实作为用户呢。<对>嗯或者说，作为我们，我们其实是有一定层面是可以引导用户的。但是，这个大家请理智的看待一个问题：，这个传统车厂造这么多年车，它在这个供应链和这个生产线上的优化不是白给的。那绝对,对，你不可能靠那。那那不是，那不是，那不是，那不是、呃。你肯定不可能靠几年的这所谓的我把模式换一下，我就能达达到同等甚至于更好的这样的一个水平。甚至随
1: 便招两个人就能解决问题，呃、对,对,对,对,对,对，完全不是这么回事儿。对对
3: ,对，这个都是没法解决的。<对>所以说，其实在这个上面大家可以可想而知，如果说你关注这些。你像笨老师在这个汽车行业做这么多年工程，他看到了一些问题的话，你会发现其实他这个新造车上面漏洞是很多的，对吧？对
1: 对，比如说你就随便大家随便看车，就是说咱们别别老说人一家了，对吧？啊、这个您肯定是不合适的，对，啊、咱们到说范例，范例，对对对对对对。比如、嗯、比如说大家去看那个车厂，看很多这种特别新的概念，特别夸张的门的结构。对，开门呀，什么特别大的铰链呀？但是大家如果说真是干过汽车的，比如说夜里一两点钟，在不影响正常生产线情况下，到夜里去调调门铰链这道工艺，嗯、那他妈真是头疼到家了。嗯，这个门铰链我出厂的时候什么样？嗯嗯跑了十万公里，跑了那么多路试，还得什么样这就很麻烦了。嗯、甭说别的前两天好像说是奔驰的门铰链都让媒体，嗯、奔驰的门子都让媒体给报了。说什么这那不合适啊，对吧？嗯、这个情况都出现了，就、嗯、咱就别说新造车势力了，嗯、对吧？嗯、换个角度，然后有的各种内饰的概念啊，太炫啊，太舒适啊，甚至还有还有一个一家车厂我没记住什么名啊，他毛毡做内饰，嗯嗯、我想问个问题：说毛毡做内饰，那现在中国？主流车厂大家干的是在是在研究怎么把车内的这个空气污染降下来。嗯、那您做茅山内饰，那您这空调，您这您这换气系统得多牛逼啊，对吧？这个挑战是非常大的，嗯，对吧？然后又有各种这种交付的难题，这个我想都可以理解了。嗯嗯，对、嗯，从从根本上讲，比如说传统车厂嘛，对吧？嗯嗯、它跟供应商各个各个接口都是做得很好的，说大家都了解了日系、嗯、日系流程。德系德系流程，<对>美系美系流程，中资中资程做得很好。你<对>一个新造车势力出来，比如说可能他的制造环节的这个同事是从美系挖来的，这个这个物流链管理是德系挖来的，这个这个售后呢是是又是什么日系挖来的？这个团队传出来之后，这个我们只能走互联网流程，<笑>对吧？对,对吧？<笑>对,对,对吧？你只能走互，你但是你走互联网流程，那你说那你说你那你好几百家供应商，嗯、他们的适应的时间是不是也应该给人点时间去适应一下？嗯、对对吧？才能。得这么多人配合，这么多部门配合，这么多相应的接口配合好，你的产品才能如期交付
3: 。对，我给你举一个特别有意思的例子：嗯、现在很多新造车这个团队当中会新设一个职位，就专门叫组织。组织什么,什么意思？还真不知道这组织就是你刚才说的，就是其实新造车很多时候它为了打破这样的模式，它会在这个整个的研发阶段把各种各样来自于不同领域和背景的人拼在一起。那就像您说的，各种各样的人其实他都有传统的遗留和这个没错没错没错，没错没错这些人。需要在一个全新的模式下，先磨合出一个新的工作模式，以后才能把这东西做出来、嗯。这个方法其实需要有人专门去帮他们制定的。嗯 okay、现在就出来一这种人，就专门就组织新的这个和他合作灵魂架构架构，他的工作就是第一个上来先跟不同各种各样的这个这个合作这个价值链当中各种各样的人去聊天嗯。去聊，哎呦，你有什么痛点啊？你以前做的经验什么？嗯嗯、然后各种各人聊一圈以后，他去琢磨，哎呦，我们现在公司应该怎么样？结合不同人，应该商量，想出一个新的一个工作模式之后，再去才去执行。他现在是这么一个新的政委的级位置了，是吧？啊、其实其实你你,你<笑>协调人际关系，<笑>对对对对，<笑>保持党性，你,你,你可以你可以这么想，嗯、因为你想啊，很多现在新造车的团队，就像刚才范老师说的，他有出身于欧洲车厂的，他有出身于美国车厂的，他有一点车厂经验、嗯。经验没有的互联网公司出来的人，每一个人的所有的逻辑都不一样，嗯、你怎么能把这些人统一在一个工作体系下，还能最后高效的产出东西？这个其实是很有挑战的一件事儿，对吧？对嗯。但是
1: 换一个思路，就是说，因为就像刚才说的，互联网今天啊，互联网最后最最强大的推手是什么？是资本。对，就是说，资本和市场是不是给了这些车厂足够的空间和时间去做这个调整？对
3: ，对吧？对，这个是其实挺难的。其实我们如果说完全从汽车的这个价值上业链链来,来说，传统的汽车厂商基本上就是我我感觉啊，就是三个重要的环节，在中国就是供应商。然后车厂本身再加上一个经销商，车,销车厂本身可以把制造就给解决了，整合，然后供应商都在经销商，然后最后是一个经销商。然后你就发现，它其实跟新造车之间丢了两个东西。新造车在头儿又加了一个资本，在尾巴上又加了一个用户。对对，对他把这两个给给加在一起了。你对于传统车厂来说，他们牛就牛在，我跟供应商的关系，我跟经销商的关系，都是多少多少年打磨下来一个特别流程化、效率最高的一种状态。对对，我只要是把这个东西出来以后，那就是相当于我的信誉、我的产品稳定性、我对用户最后这样的一个口碑，都可以得到这个体系的保证。新造车他知道我没法在。在这上面追，而且他同时他受到资本的压力，以及用户对他的一个更高的一个期待，是的，对吧？对所以说他就是不得不把自己的这些观点从那些我没法赢得优势的那些点往那个两盘去去去抓，是的，是的，这是一个非常非常凄惨的一个情况，<笑>因为你其实咱咱举最简单的例子，新造车里边最成功的现在是特斯拉，对吧？嗯、特斯拉你就看到它受资本的影响有多大
2: ，对。对对
3: 吧？你你纵使再怎么说，我们现在说唱衰什么，很多媒体唱衰传统车厂，说什么估值没有特斯拉高了。但有一点，人家不靠估值活着呀。对，嗯哼，对吧？人不靠估值活着呀。你还别说，有那么多牛的供应商、车厂都没上市呢，对吧？对，人不靠这个活着。那对于他来说，估值就是一个估值。那起码我在卖车上我还赚钱。
1: 人家可以有那造血能力，对，人家造血能力，人家造血，我是有
3: 正向的现金流的，对的，对吧？而且我有在供应商这个。体系当中，我有正向心理的口碑，意味着我只是我，哪怕我出一个比较差的产品，我还是有钱能够再救回自己的，啊、对不对啊？对我我有钱呢、啊，对吧？我再下一个产品，我不可能我出一辆差点的车，用户以后再也不买，我也不可能，我还能再回来。是的是的是的。是就一个新造车公司来说，你没有这样的机会，嗯，而且资本也不会给你这样的机会。<的>我在你这儿烧了这么多个亿，我的目标就是，你要不然把钱给我赚回来，要不然你把估值涨上去。因为只有这两个方法能让我原来投给你的一个亿变成五个亿，变成十个亿，变成一百个亿。是的，是的，是的，都意味着我跟你一块赔死，<的>对吧？那么，所以说他的压力很大，那他就只能去把这些去目标去转给什么？转给用户，转给供应商，告诉供应商说：“我有一个新的概念，哎呀，你这个概念也不错，我们俩可以不可以一起做？做成以后，我得名，你也得名。”对吧？他是把这些东西完全都在有搅和，这个是他们对于这个行业里边特别重要的一种搅和能力
1: 。他这个搅和能力是很强，但是那那按你这个推论，其实大家得出结论，嗯、难道新造车就是一个悖论吗？他，嗯、对吧？他他就形成一个很矛盾的一个矛盾的一个点了，嗯、各种矛盾的集合点。<对>然后他又面对的资本、时间、客户和市场的压力。嗯，他的生存其实大家换一个角度同情他，毋庸置疑、嗯、支持他国家产业政策。对，但是他怎么能够？达到说传统车厂能有自己
3: 造车能力那一天呢？嗯，这就是一个很，对吧？对，这是一个很<对>很很尴尬的一件事，<笑>很尴尬的一件事。因为其实你从点上可以说，咱们可以肯定的新造车不会，就从最早这个新造车运动开始出来的时候，我们就开始扪心自问一个问题：说现在的市场当中到底需不需要一个新的汽车品牌？嗯，对吧？你是需要新的汽车品牌呢，你还是需要你觉得这个车应该变成一个新的样子，或者说变成一个更好的样子？嗯,嗯,嗯对，这个是用户一般问的问题。但是刚才其实我们跟方老师探讨一个问题，就是中国在资本和用户上来说，还是非常非常的不没有没有那么成熟的。呃、嗯，对，对吧
2: ？用户消费者也不够
3: 成熟，对，因为他有很多的冲动在里面，
1: 他有很多的这个压力啊，<对>或者说甚至政府的导向啊，或者无论如何各种因素导致他一定要快。对，但是这个“快”字其实原则上讲就，就体现充分体现了互联网的优势，这是毋庸置疑的。嗯，但是换一个层面，这个“快”字和汽车产业的这种，这这种量级的结合，到底它会导致一个什么样的走向？对，就会是一个很很值得大家深度探讨的问题了。对
3: 对对对，就举一个最简单的，举用户的例子，<对>咱之前今天有一个消息，就是说奔驰那个失控车的那个。啊，对个检，对对对对对对对对对对对对对吧？对对，人家这个专门司法部门出一个鉴定部门，这个车没有失控。当时那个节目，那个事件一出，咱就聊了节目了，咱就从各种各样的角度去跟大家分析，说这个车丁祖军还是不可能出现那个情况下的失误的，是不可能的，这个是违反我们对汽车常识的理解的。但是我们这个宣传，我们这个说法是符合事实的，但是没有什么传播量。对。您真正能传出来的是什么？一堆人特别特别的危机感的说：“哎呦，我们电影里的画面要实现了，<笑>要坏了，对吧？啊、时间末日了，远程控制我们的车了。”这个其实说明，就是用户在用户的眼里边，很多我们传统的车厂或者工程师关注的点，其实用户他还没有到那个认知层级呢。没错，对。他是，他完全是以这种被被被宣传，他接受的全
1: 是被宣传的东西，而不是说自己有能力去做。因为大家可以看说，中国可能目前情况没有到这个层面。在在美国最典型的文化是什么？就是影响互联网的歌是什么？是车库文化。嗯。这个东西是根本的美。美美国那帮那帮鬼佬们，他们在干嘛？每天自己造车。对，当时在欧洲玩的时候，最明显的一方就是说，当时我住的那个房子，欧洲是邻居。他干嘛？他自己自己有条那个 viper， 嗯 ，Chrysler 的 viper， 嗯， vi per, 嗯他那个发动机自己他能拆下来，嗯、然后放到船上。嗯嗯他能开着船自己走，他自己是坐、嗯、在家里，他什么都有，很神奇。那个老头儿很神五十岁的老头，十年前他自己都能干这些事情，这个车还能开，嗯、发动机放到船上还能开，还能还能扔海上走。哎，对，这是他们的一种文化理念，这就是大马力
2: 威时，这个<后>对吧？他
1: 懂啊，他懂，他自己干啊
2: 。确实是，之前我在德国的时候，我们房东的那个儿子，他就他是玩摩托车嘛，他就一天到晚。就是有空就去车库里边就摆弄他那摩托车，各种拆，各种拼，各种拆，各种拼，自己买件然后自己弄。他这个其实我觉得这就是父传子，子传孙的这一辈一辈传下来的这种
1: 动手能力，对动手能力。你像小
2: 孩从小就什么钉木钉这个这个木头板凳啊，修这个平台上这些木板啊什么之类的，这都干。他们因为是工人成本高，所以你像咱们在中国，即便是遇到这种问题。我花钱去解决，因为中国人工成本相对低，是<的>但是到他们那儿那就得自己解决，然后然后就造成
1: 其实他们动手能力相对来说要强很多。嗯、咱别咱别说说咱自己，你说真马路真马路上你你太渣了，嗯，你怎么办？比如说问问米娅米娅，你开车太渣了，你怎么办？肯定叫修员对吧？如果说，但是说，你说有备胎，在国外，你看那个优雅的女士晚上去参加酒会，穿着晚礼裙，把裤子一系，自己上手修换胎，很正常。电影也有过，是吧？对吧？这个这个这个、很这是、个、很正常的。中国他就是咱们客户可能就这种被人、嗯、被人，就是说这种客户的这种被服务的理念过于强大了，<对>什么事儿都找人，因为他的确便宜。嗯，那救援都免费的，互联网思维吧？对、啊、
3: 对、啊、对,、啊对,啊对
1: 啊他，他他一,一切都便宜，他就是这种这种很强大互联网思维。但是自己的动手能力，你说换个胎，甚至别的不光换胎了，您就很多女孩开车加个玻璃水，她都找不着在哪儿，她、嗯、都不知道怎么开她自己机器盖子，他车就开着。你跟我说玻璃水没了啊，我不会，很正常嘛。嗯、对，对吧？你随便找人<对>你摆，你帮我你帮我盖子打开，那有什么不会的？对。但是很多人都是自都都是叫人去做的事情。对、嗯，明老
2: 师，这是你吗？哎呦，还
1: 真是啊！哎呦呵，又坏坏了，<对>得罪美女了这回。其实就就就其
3: 实好多生活中很多这样的例子，就是互联网其实会让用户他的认知变得越来越狭窄，对对吧？很多你原来自己干的事儿，现在有机会有别人替你干，对吧？对就是一个电话的事儿，一个手机的事儿。对，我们之前聊过，我们聊过不知道多少回了，<对>就会让用户变得越来越傻。嗯啊、对，这个其实是互联网思维的一个本质。但是其实我跟孟老师想谈，我我请教孟老师一个问题，就是如果说。按照中国现在这个用户的这样的形式的话，那么有没有可能，即使这个新造车这个品牌，它的这个车的质量是有一些瑕疵和问题的，但是它也能把这个销量走上去
1: ？这是一个很值得大家长期琢磨的问题。我个人的观点只代表个人啊，不代表任何什么。我觉得，嗯、我估计，但几年之内很难看到这个这这一天的到来。嗯，因为它完全因为。大家可以想象一个短期行为，就是产业政策。
0: 嗯
1: ，前两天这个一一一降关税，嗯嗯，咚咚咚的奔驰、宝马、奥迪这豪车咣咣降价，嗯。降的我看着比 ES 八要低吧？咱们举个例子，不好意思，又又又说到人身上，不好意思，又降的比你低了。那那那大家可以基于这个新的基数去做个调查。那你说客户是买买谁，对吧？大家可以看客户，一个是百年老店。标准系数都一样，嗯、一个是你新造车势力也，大家都四十多万这个水平，那你说客户买谁？嗯，对吧？这个品牌效应其实就是一个叫什么叫品牌的一个品牌价值嘛。嗯，这个体现还是在根深蒂固的。嗯，大家去买买车，第一反应看，当你看到宝马二十万以内的时候，嗯，这是挺动心的一件
0: 事情。
1: 嗯虽然在我的眼里，看着宝马车瑕疵比较多，这是对不起宝马。但是你说十八万的宝马，是不是大家会买？嗯，也会卖得乱七八糟，这是一定的对啊。这是这是这是,这是我们有特色的、嗯，对、嗯、吧、嗯嗯？这是这是毋庸置疑正确的你。你那那那你说你说新造车这些这这几位还，还还还有一个话题就是关于产业证，咱们说了嗯，牌照。嗯，嗯对吧？大家传前两天网上发布那照片，巨狠的那张照片，都是牌照都有，就是多少个新造车我都叫不上名来。嗯，那个大大表，我想一会儿大家可以到网上去搜嘛，那个、照片都有，咱们、嗯、搁到搁到咱们平台上看。嗯，你说那么多人真正说让客户去培养客户认知，这得他妈得花了几百年吧？对我七八十个品牌都出来，嗯、各种都神奇的牌子，嗯，神奇的品牌、神奇的都有，得花七八十年吧？
0: 嗯
1: ，那真正工信部呃发改委先给牌照的是多少家呢？十七家、十八家、十六家，忘了多少个了啊？工信部给整证是几家呢？现在呢，刚放了一个七家。那么就是说，中国的产业政策其实也是一个风向标嘛。嗯。大家也在看说，说政府其实也是在一段段成熟起来，说我的政策是要朝正向去导流的。无论从资本，从这个产业政策，还是从你媒体，嗯、对吧？媒体发声，嗯、大家都有一个导向性作用。嗯。那你说这些这么多因素搁在一起，这个时间？培养客户的事情可能就会被 ，proot y 又被降下来了。嗯，因为主机厂无论新势力、老势力，跟着政策走，无论正确，嗯，那你真正考虑客户方面的东西有没有呢？对吧？这可能降下来。那你看那几个大咖真正有牌照的有谁啊？那我一看，大家一看他在江淮代工，对吧？那就明白，那那就明白了，对吧？<笑>没有吗？对不对？对吧？对吧？对吧？对吧？这个就可能是一个很大的一个掣手的问题。对。然后前两天那个不又开了个会嘛，什么产业政策投资管理委员会前两天又开了个会，然后昨天还是前天我忘了，那个新的那个意见稿儿发出来了，在车圈里又引起了轩然大波。这个讨论正在进行当中。我想将来哪期节目咱们可以再专门聊聊那个产业政策的事儿。嗯。那个是以可能这各方的解读又有。不一样的声音出来，按照流程可能又得弄个什么，弄个标准的培训班，让专业人士在解读，大家再看这个政策怎么落地啊，怎么实施啊，这都是长期的事情。然后当大家把精力放在这块的时候，你说再去回到互联网的初衷，再去培养客户，嗯、可能我相信这个精力啊、经验啊，是不是又是一个很大的挑战？
3: 对，其实这个现在的疑问点特别特别多，但是其实有我有一个感觉，就是你们觉得如果说。呃，我们把这个问题特别特别，就换一个角度去思考，所谓的新的企业车企业和传统车企之间的区别，其实你也可以把它当做本土车企和国外车企的一个区别。OK，OK，、okay, okay, 这倒是一挺这这倒是一挺新的思路，这倒也挺新的思路。呃，你你自己想一想吧，基本上，不德国就欧洲不会有这么多新新造车吧？日本咱就更不用想了，哎、日本肯定没戏。<是>就日本那个老美，老美还有一定的啊，老美除了特斯拉之外，对吧？老美人都洗完牌了。你像我们菲斯菲斯克、啊、是不是？这这这这这这不可能，没戏，这肯定没戏，对吧？嗯。这个老美那边都已经洗完牌了，对吧？对。就基本上就是中国和美国两个有，美国就那一家。对吧？中国现在还还还还没还没走完那一排呢。那七
1: 七十多家，中国七十多家，包括台湾七十多家。据
3: 说啊，据说我我之前问过很多这个供应商，他们真正接到需求三百多，我就拿过来跟他谈的啊，我就是就正儿八经的谈这种可能钱庄开始合作可能性的，而且不是说只有 PPT 哦，是拿出有产品定义的这种项目来的，跟他谈合作可能性的，三百多家
0: ，而且而且谈的
3: 都是。都是由美国的一个供应商给给 A 八供那什么的那种、个，啊、对吧？跟他谈的有那那那那那么多东西，这么多，你能看出来，其实这个就是一个我们以前特别习惯用的那个词儿，叫叫新造车的狂欢式那种感觉。嗯，就我什么都不管了， <okay> 我就可以拿出来就开始烧。对，它是有有什么问题呢？就是因为我觉得刚才贲老师说的有一点，我特别特别认同。就是他们在刚开始做这件事的时候，没有想到这个竞争或者把这个市场空间压缩的这个速度会这么快，就冷下来这么快，对，直接掉下来会会这么快。其实其实对于我们来说也是，就是没有想到国外的车厂他要想壮士断腕转身的时候会这么快，也没有想到政策的时候如果真想放开也会这么快。嗯哼，对，其实他有很多很多这样的问题，他都没有想到。就是他忽略了传统很多的那些流程，是的，所能带来的效率上优化上，产生了这样的问题，还真是。这个是新造车忽略这个传统车厂的问题，传统车厂忽略新造车的问题，就是他忽略了中国的用户到底可以把这个用车这个东西认知到一个什么程度，认知道什么呀？对
1: 对。对嗯
3: 就是我可以从来没见过发动机是什么样，但是我可以告诉你，这个车屏幕大，我就觉得
2: 它挺好。<笑>哎对，我发现啊，确实，其实也不光是说我们本我们这些，就包括像一些其他的一些国家，你像这个东欧的人啊，嗯，就会特别容易因为车的某一点而喜欢这个车。嗯，你
3: 你看，还真是对。特斯拉在欧洲哪卖的最好就知道了，挪威啊什么的、嗯，这这这种地方、嗯地，对吧？都、嗯、东欧,欧、北欧这种卖的都特别好。这有一个问题就是，双方其实最终的目标。车都是一样的，最终它的商用标也一样的，就是我觉得现在新造车已经没有那种像以前得拿 PPT 出来讲，我车可以不赚钱，但是我可以靠什么服务啊、用户卖钱，现在都没这么说。现在这么说已经就大家都已经知道这个东西可能有点不实了。<笑>对，咱不能说虚，只能说不实对。对，原先资本还信这个，现在资本也不信了，<对>就是靠我要是想活下来，我就得卖车赚钱，我就得造血，嗯、<对>我就自己造，我就得
1: 造血了。对，
3: 连一通骂死都认了嘛，我就得产能上去，<对>我这订单都有了，我<笑>就是产不出来嘛，就得卖。嗯，那你卖。就相当于两方抓的东西是不一样的，一个在中国是靠着传统的这些积累一百三十年的造车经验和流程，我造出来产品，我品牌给你宣传了这么多年，你对我的认知烧机油也没关系，对吧？你对我的认知是没问题的，这是传统的积累。剩下的就是说我靠这些新的，哦，我好像比他们更懂得中国用户的一些小的一些哎癖好，一些小的一些需求，就是。这两方面的认知这种差距，谁能够把中国现在这个还仅仅有这么一点点时间能去把销量接着往上涨的这些市场给划分掉，这个,个谁能掌掌掌握主动权，这个就变成一个最重要的一个东西了。双方其实都在互相学习
1: ，这个互相学习是非常非常非常好的一点，就是说能看到的传统车企对新造车势力刚开始呢，的确是有一些。小小的不屑，但是随着这个资本大潮推，这个这个涌动吧，大家认识到了 ，OK， 这是有一个竞争对手。大家从原来的这个不知道，现在变成了非常尊重，甚至俯下来学习。嗯，当我当当传统车厂俯下身来学习的时候，看到了很多新的点。对于传统车厂这么深的积淀和这么强的工程能力，嗯，把它在我身上落地。是一件很 easy going 的事情，就就太容易做到了。这个效率其实特别高，这个效率非常快，非非常高，非常快。但是你要说让新势力去向传统车厂学习，学那
3: 效率的事儿，这
1: 个事情可能就不是一两天的事儿，<对>可能就得甚至要付出血的代价，这都有可能。但<对>咱们不能忽略这方面这个这个失败的可能性。嗯、但是这些东西可能将来会换来什么，就真的不知道了。嗯、这个东西是不是就刚才像像像你们说的这个这个，就是说。资本市场所喜欢的，嗯，就真不知道了。嗯，我传统车厂的生存环境是什么？我造血，我一代的造血，我自己能力，我我自自养我自己没问题。就像刚才说的，我连上市都不上，有牛逼供应商，欧洲的人就不上市。加速族性企业，你谁买给钱不要，我就自己干，我就干一个小东西。因为当时在欧洲访问的时候，就看那些小的车厂、小小的供应商，人家做一个件全世界做到第一。对，举个最简单例子，咱别说汽车手表。一说瑞士，全世界都认，他就能把齿轮做成那样。对，那你要说陀飞轮，天津咱做的算好的了吧？嗯，那跟人家比，真的不是一个量级。那这，这对吧？这实际情况。嗯。然后呢，那那你再回到回到刚才说那话题，你让新车厂去去学那些传统车厂东西。其实传统车厂非常 open。嗯。买车，那你看，我相信像像某些新造车势力，他所有车你能听到名，他都买过，他都他妈买过，嗯、他都拆过。嗯但是你说让他学，哎，可能就真的是一个很大的挑战了。嗯、对。然后回到纯逆向的开发，那这逆向我们国内有什么皮皮皮什么皮皮尺布，那那玩得很精了已经，对吧？啊、对那天天投的都是什么很牛的说九万，人家卖九十、啊，他卖九万，那做的很精了。这个原则上能力很强大，嗯、但是你说真能通过这个去涨量吗？我觉得其实也不尽然，客户也都对吧？当你真正说还是那句话，当一个产品放在那儿，就是那个价格了，十八万。十九万、十七万的宝马、奥迪、奔驰，到那一天的时候，对吧？这个压力是非常大的。嗯，市场是血淋淋的，市场不能靠关系，不能靠政策，市场是血淋淋的。中国开放到这份上了，对对吧？就那么多钱
3: ，买哪个自己看着办。嗯，对吧？对对，就是到最后，反正这就这么大的市场，谁能靠这个理念把它分到更多，对吧？对对对，而且时间，这
1: 个时间就是说，到底给这些。烧钱大金主还有多长时间去烧？嗯，他还能有多少耐心去等？嗯，这个都是问题，也对新造车势力这个团队是一个很大的挑战。嗯、对，他的一把手应该心里很清楚这件事情。嗯，我到底车什么样？我要给资本市场一个什么样的回馈？我什么时候就把这牛逼计划追下去？对他的压力是非常大，完全都理解。这是很，这是很尊敬的大咖。嗯，但是他真正拿出来的东西是怎
3: 么样的？大家也都能看到。对，所以其实这个从另一个层面也跟大家说嘛，就是有时候我们很多。用户在看这个新的汽车产品的时候，忽略了很多传统这个车场所关注的一些积累下来的细节的问题，反而去看到一些过于看重一些新的东西。但是这个东西到最后，我们宣传也都是为大家，希望大家自己能取一个平衡点。这是咱们节目一直跟大家说的。对，我们不是一定要告诉你说哪个车好，我们是希望告诉你，你有这么多可以去评价这车好坏的维度。没错，没错。你自己去去，你自己去掌握这个是就是。我们可能跟这个国外传统车厂这些用户是最大的一个区别，他们有一套自己特别成熟的一套评价车的一个体系。你像我就去德国那种那种这种老爷子就说，我就觉得汽车是传统机械化的更好。
2: 我我的那法兰学姐的那个合伙人，嗯，他是一个这个很很硬核的这种老德系粉嗯，他曾经就对于这个汽车就有过这么一个评论，叫 “auto m u s b o n bong 就是汽车必须嗯，这样才才叫汽车，所以就就会出现很多这么极端的人，但是呢，你你可以看到的是
1: ，其实他们对车的认知还是足够深刻的，嗯，对对吧？说了你你说的蹦蹦上，我就想起一个事儿来，就是说，咱们从安全角度考虑，好多电动车安静，对吧？但是电动车安静有一个问题，说是那你在路上行人这种这种驾驶条件下，其实又不安全。嗯，在又在中国这种非标准路况，大家老百姓乱穿马路的情况下，那你说大妈？推个菜，买菜走着走着，听不到后边有声了，他觉得来个车，听错没事，嗯，他不觉得是汽车。嗯，你说帮撞了算谁的？这也是个麻烦事儿。那其实新造车势力是不是也应该考虑这方面？就像至少我所知，德系公司他们发明的挺牛逼的东西，嗯、就是车上一打火，模拟,生模拟声音一开车咚就出声，就、嗯、是电动车很安静，但是着车那一瞬间，让你产生一个这个发动机着的声音。这个技术是是是有的，<对>叫什么模拟什么机械？这个技术是存在的。对吧？对回到你这个话题、嗯，
3: 对，这些其实也就是传统车上做出来的，也是改变和这个转身嘛，对吧？对，我们做这个电动车，而且我还能想的比你们还细
1: ，对，对吧？这个其实原则上讲，其实对于新造车势力是很应该更高的提起他们的重视，这个是非常可怕的。如果别人都想到了你没想到的地方，那你如何站在比他高的高度去跟他竞争，或者说这就很难做到
3: 了。对、嗯，您觉得这些新的这些产品啊，因为马上好，像咱刚才说，很多都要交车了，他们有可能出现什么样的问题？<笑>这
1: 这大家可以就是说去看嘛，嗯、呃，这个能看到样车的是，比如媒体朋友，他们机会比较多。嗯，质量问题是毋庸置疑的。嗯、举个例子，很大家中国客户关注两点，比比欧洲客户更三。第一，气味嗯，大家坐在车里闻味儿，嗯。但是这个气味问题呢，其实我觉得是仁者见仁，智者见智。嗯，欧洲客户、美国客户就觉得那味儿对。到中国来，客户就不接受。嗯,嗯、这个，这个这个这个 challenge 其实放在很多公司，放在福特、通用、奔驰、宝马、奥迪、大众，很多问题都在讨论。嗯、为什么中国客户对气味的认知度跟别人就是不一样？嗯，因为中国很算 e n s ensitive, 这是事实。下一个叫做噪声。嗯，路况噪声，你你这个颠簸噪声哪哪出过小声？对于非常 criticize 的这个老车企的工程师来说，他是很看重这一条的。嗯、一看这个声音哪有异响，那就就像疯了一样，就去找所有的问题，看问题，就就就就就就疯狗一样的满车找问题，哪有问题，那就想解决问题。那我其实并不了解新造车势力，所以也不知道他们在这方面是不是有过准备。咱们只能这么说。嗯嗯
3: 。当然，我们举例子，就是最早特斯拉交付 Model S 的时候，其实最早美国的一批车主，那会儿在 Model S 刚交付的时候，一堆小毛病。OK。对，一堆一堆小毛病，什么缝不齐啊，然后车身异响啊，<笑>嗯、<哼>然后屏幕这个出什么坏道阴影啊，对，然后换码，换码，后，对，乱码，出去修完以后。呃像一个小毛病解决了，又修出一个新的小毛病，是的，是的，是的，特别特别多，持续了得有两三年的时间，这个频控才逐渐的上去。<对的 S 1> 这个就是你能看出来，就是这种问题。是短期之内，这个新车在刚发布的那几段时间里不可避免的靠媒体宣传，你一般用户都 get 不到，而且它确实像说不可避免的，因为你
1: 这是不可避免没
3: 有那么多时间去做传统车厂那么长时间的 SOP 之前的这种品控啊、研发啊，<对>现在的意义已经相当于我们这个整个传统这个汽车行业的这个呃一个车项目的流程已经比原来基本上腰斩了吧？这个时间
1: ，这个说到这个话题呢，是很好的一个点，就是说。实际缩短、压缩这个研发周期，嗯，是全世界车厂都在研、嗯、都在研究这个事情。<对>大家谈了很久，研究了很久，嗯，但是有一个问题是我们中国汽车工业的一个最大贡献。嗯，当我们这些新势力出来以后，嗯，让全世界都开眼了。
3: 真能做出来
1: ，真能做！你别，你你别别别老那么想问题了，嗯、你别老他妈四十五页、五十六十页，还卖出去了。我真做了，还卖出去了，而且中国我卖出去了。这就这一个事实，其实是其实挺事实其实挺教育全世界汽车这些巨头的。嗯、哎，你们对吧？也给他们一些启发说，说 OK， 大家竞争是我们比你晚，是我们不如你，但是呢，我们比你快，我们还卖出去了。就这一个事实，就教育了很多人。嗯关于缩短周期这件事情，我觉得这是新造车势力对汽车工业全世界全世界汽车工业最大的贡献，嗯、让大家看到了可能性。虽然有瑕疵，但是总有这个解决的可能性。嗯、咱们也不能说老说人家不好，对吧？对对人家最大贡献就在这儿，让让让所有汽车传统的工程师在反思自己的流程，反思自己这种可能性是还有。<对>这个速
2: 度
3: 并不是不可以快。对，速度可速度并不是完全有可能嘛、嗯。对，只不过你快到什么程度？对，吧？看你怎么快，怎么解决更多的。优化在哪儿？对、嗯，原则上讲就是
1: 说是一个从是一个优化的过程。比如说传统车厂八八八时间真的压到两年了，那我相信它的质量是可以接受的，嗯，因为它还是那句话，它是有积累和经验积累的，它是有积淀，它知道哪有问题。新造车势力呢，可能相对盲目一些，光就上了上马了，它完全是一个就愣小子闯市场。嗯，我不需要积累，不需要沉淀，我就看看问题，解决问题，看问题，解决问题。这个可能也是一条路，咱们不能给人说死了，对吧？嗯、这条路也走通了吗？也走通了，可能。但是还是那句话，资本这个压力怎么扛住
3: 对？对，这个是一个特别重要的问题，就是现在很多对于新造车，大家都说是求生的欲望，嗯、求生欲望是来自于什么呢？他根本就没有机会去想未来几年的东西。对，比如说，我现在有一块车。是的我这个车其实按照我以前之前最开始想创业的时候那个标准，这个车的质量还没有到可以上市的时候。嗯、但是，我迫于资本的压力
1: ，我不得不那么干了。因
3: 为资本告诉你，你再不卖产品，你这个工资就烧没钱了。嗯。对吧？你你你你你你厂还没建好，你资质还没下来，那资本的寒冬就来了。你没钱可烧了，你怎么办？你要不然你就找代工，要不然你就怎么怎么，你想各种各样的方法，你先能把这车卖出去，而且。他卖了以后就发现，哎，我好像很多小的细节好像并不影响我第一款车的销量
1: 。这种惯性思维其实很可怕，
3: 是很可怕。这种惯
1: 性思维非常可怕。这个
3: 是传统车厂绝对接受不了。嗯、传统车厂就是这款车，我一卖的周期可能五到十年，那意味着这个车出去刚开始用户觉得哎挺不错的都买，嗯、但是之后他开了一年呢，开了两年呢。那意味着，从不管是从售后上来说，还是从品牌的这个形象上来说，对我的品牌都是一个很大的一个打击
1: 。没错，没
2: 错，它全
3: 是看长线的。对。但是你中国的很多新造车企业，你根本就没有机会看到那个长线，你能看到明天的太阳就 OK 了，对吧？是的。你把这个车交出来就可以了，你还想一两年以后售后怎么样？对吧？你根本就没有那个机会。机会去想，你只能走一步算一步。他们有的时候也确实是被逼无外就是刚才范老师说的，资本很大程度上给他压力，因为他不是靠自己的血活着的，嗯嗯、不是靠自己造血的钱活着的，他是靠别人给他的钱活着。他并不是一个。完完全全的为用户负责的一个企业
1: ，这话咱们这这这话咱们别这么说，我觉得，因为资本也是用户，是是对吧？啊，就看他为谁服务，他的 p r o r i t y 到底是谁？对 p r o r i t y 是资本还是 p r o r i t y 是客户？第三才可能是品牌，才可能是自己，这都有可能。对，所以，但是你要说传统车企，他可能更看重的是客户的 buy in 的程度。嗯，我要我我开开发一款车，因为对，说到这个话题，其实挺好一个话题，就是真正这个模块化战略。嗯，传统车厂。每个车厂经过长时间积淀，都沉淀出自己的模块化战略来了。很多人都在抱怨说：“哎，为什么我看啊？不，最早奥迪套娃，再早的故事奥迪套娃嘛，对吧？都长一样。那你说在那个时间、那个特定环境下，大家买不买呢？奥迪 A6、A8 卖的哗哗的，对吧？那你说别人的套娃呢？内饰是不是也有套娃？太多了。因为这个东西其实是符合这个模块化战略的。新车厂可能像刚才。”这说的，他都没有机会去实现跨产品代的模块儿证，他没有这个机会。那你说他的摊销、他的研发费用，那他的初期投成本投入就是天价，<对>就是靠别人给钱烧，他就是这么玩的。嗯，那你说他就像对吧？他能不能看到明天太阳？其实说白了吧，他可能头发这款产品可能能用三四代，但是他如果看不到明天太阳呢？他可能第二代都看不见就没了。传统车厂呢，能干很长时间，对、嗯、对吧？嗯、这个战略其实很成功的。嗯，新车厂也该学习，但是就是那句话，他有没有机会？别是不是让
3: 他学？嗯、市场是不是允许？资本还有没有钱？孟、嗯、老师觉得中国现在这么多新造车，有可能将来……哎，我
2: 也是想请教两位老师这一点，<笑>就咱们不用具体说说明是谁，咱们就说你们能不能看到说有有那么一两家能崛
1: 起的？嗯，这是肯定的，这是肯定，因为从他的基因看。反正我呢还是比较传统的脑子，比较方，不像你们，嗯、呃，那他们互联网圆的脑袋，我脑袋很方。我我看问题呢其实很很很直接，但是可能很片面啊，不好意思。就是说，大家看他核心人团队，嗯，看他核心人团队的这个背景到底是什么，嗯，嗯大家大家可以把那个标捋一捋，所有的人核心人团队，什么 CEO 这都没关系，全都是销售出身的，这可能就是一个不大不小的一个怎么说呢？一个一个不是很很很正面的信息，因为汽车呢还是以产品为为为定义，是工程为主，以工程为主。他还说
3: 企业特别明显，德国企业所有企业全是 doctor，doctor 绝对不是 doctor，doctor，doctor，engineering 对吧？全都是 doctor， 不会 doctor marketing
1: 对吧？他中国这些新 doctor 企业的新势力，他的他的核心团队全是销售出身，大家可以看他销售的背景和履历，他都是销售成功嘛。他都是站在一个我的定义啊，站在一个巨人的肩膀上，他站在一个成功的产品肩膀上，他去打扮一个已经资质、已经天资很高的一个女孩，她本身变成公主。这个其实我觉得看时间机遇，大家能做到这件事情的人并不在少数，但是他通过这个时间积累，他能够拿到一定的这个这个背书啊，拿到一定的能力啊，拿到一定的资本啊，他去拿到一个位子。但是真正这些工程到底是什么？真的就是傻大黑粗。大家去分析创始人团队，有哪个公司中真有一到两个说工程出身的，那我相信他在将来一定会走得相对顺一些。咱们只能这么说，嗯、不能说他的他的人家的成功是人家的，咱们只能看他的背景，对吧？嗯、比如说南京有某家车企，虽然大屏很多，但是人家那个真是慕尼黑出来的硬邦邦的东西，嗯、那可能是不是就会走得很好？这个就是一个很大的，就是很好很,很好的一个趋势嘛。嗯、人家会走得很顺，因为人家是工程。加市场加中加加加懂中国市场呢，再加上前两天光长春来一个那么大的投资环境，再来个大背书什么的，对,对、嗯，是不是都都是一些一些正面的消息？嗯，对。其他很多都是销售出身、PPT 出身，这个就对吧？嗯，人家能拿到钱，人家有本事，咱不说什么。但是你说他向下一步怎么发展，对吧？对，就不好说了
3: 。这一点我其实挺同意，孟老师就是说，我觉得是不可能全看衰。呃，因为说白了，咱们这样的媒体有今天这样能跟大家说这么多问题，嗯、很大一定程度上也是感谢新造车的这些东西，对对吧？他把很多概念炒起来，<对>我们才有机会跟大家让大家了解到这些事儿、嗯
0: ，对对吧？所以
3: 说从我的角度上来说，呃，肯定我觉得啊，是能活下来，呃，两家。哦、我我保我那这都不是九死一生了，这是百死一生了，还真是还真是，真是这是很乐观的估计啊。嗯呵啊呵，美国那样也不就就回家一回家一家，美国就回家一家，就回家一家。而且你想想，美国除了特斯拉之外，它本土的汽车工业才几家啊？对，中国有多少啊？对吧？美国有多少是有多少用户？中国有多少用户？美国、嗯？对吧？相应来说的，这个东西你都你都你都你,你都说不好，你还是你想，伊隆马斯克是什么人？嗯，对吧
1: ？对啊，那上火星的人，那是上火星的那是。他
3: 是我觉得他是集工程加营销于一体的人，还真是，人两手都可以抓，对吧？对今儿我发个推特还能转发一大堆呢，明儿我就可以空厂里睡大觉了，对吧？人是这样的一个人，这个在其实，在汽车圈很少很少出现的，是的，对吧？就是是把把把两手都可以抓的这么硬的，他在。那个生产地域里边都爬的都都不行的，但是好处的好处在咱们中国有这么多可爱的用户，对吧？嗯、有这么好的一个市场前景，对吧？然后呢，嗯、有这样的资本愿意投这个钱，那我们是有机会的。所以我觉得，只要是有人能真正<对>真正，哪怕就像范老师说的，这个在关注用户的同时，能抓一些这个工程的东西，你把这个产品做的。只要是别，你肯定不能说在传统那些东西跟传统车厂是一模一样的。但是你只要把这个产品过一个坎、嗯、然后你后续才刻意有机会说，我后续再迭代这些小错误啊是的是的什么的。是的，是的。你只要能过这个坎然后我相信，只要时间别等太长，中国用户应该是会有用户给你买单的。你有人买单，那你就能产生一定量的钱，嗯、然后你就可以慢慢的把这个东西活下来。估计我觉得好的也就是两三家的样子，对吧？可能很可能最后就活下一家，这都有可能、嗯。但是有一个特别好的事儿，我觉得就是这个运动可能会最后就是九死一生。但是我们现在呢看到了很多的传统这些品牌，他、嗯、们会是我们完全新认识的一个样子。对，这个也是，确、呃、实<没错 S 1> 这,这运动中特别好的一个。前两天
1: ，前两天你说这前两天媒体报那个就是。长城，嗯，和和 b u r b e r 的合作，这完全就是一个完全就是一个在我眼里看到说是长城本身品牌一个一个质的飞的一个质的飞跃了。看到他那款 VV 七被 b u r b e r r 改过的车，虽然有很多影子，大家看着都眼熟，嗯、但是你说这个东西会有什么样的会有什么样的负面？不可能，这绝对是完全正向的。他把自己他通过这么长时间传统的积累，嗯，和这个这个对全世界的认知。当魏魏建军魏总他已经开眼看世界的时候，他这个认知程度已经到了那个层级了。他去竞争的话，竞争的用的是用的是欧洲。品牌御用的改装厂，对，在走这种，他已经在走，在走完全是第二步、第三步的工作的时候了。那你说这个客户认知度会什么样子？对，大家去各个车厂看他的这个这个，就是这个新的品牌 V， 对吧？签了那么牛逼的这个这个代言人，又带了 b r a 拉 u s 来，我相信无论是而且他的钱是自己造血造出来的，人家对吧？花自己的钱和花别人钱的心态就不一样了。对，这个钱完全是自己的钱，他一定会花得很谨慎、很认真，走的会很稳。对。和新世界<吧>和和新造车势力比呢？新造车势力就是我的感觉就是一个
3: 字儿急。
0: 嗯，这
3: 咱<急>或者说咱急急吧？急急，因为没什么时间。或者说咱换<笑>换句话来说，其实中国的新造车运动早就开始
1: 了。OK， 怎么讲这话
3: ？现在已经有有两家已经做的很不错了啊。嗯、他们两个算不算新造车呢？其实。怎么说呢？应该应可以可以算作新造车，对对，其实它它跟传统车企比，它绝对算新造车。那倒是，那倒是，它绝对算新造车。你想想，吉利那会儿从我们出来到现在也没有多少年，但是人家现在吉利发展的有多好？长城从它出来到现在也没多少年，它也绝对算新造车。嗯对
1: 吧？民族资本这个算是一种小小脊梁的感觉吧？大家
3: 觉得很像，对吧？就你看他们俩，就你就知道这个这个这个套路是肯定有机会能成的，就是看你能看你能做成什么样。是的，嗯，而且就是这个模式上去反推那些传统这个欧洲那套这个供应链逻辑体系已经很成功了。我就是有有那会儿去年上海车展上我们就聊过，当时长城我去找博士的一个、呃、一个做采访，人就说的就是原先最早跟奥迪合作的这个 TT 的那会儿液晶仪表的时候，给我的这个产品需求有厚厚的跟词典有那么厚。嗯，长城跟我们第一次谈合作就这么一页纸，我就要这个。我觉得那那个奥迪上面那个东西不够，你给我也来一个，我就要这个，就完了。啊嗯、两年之内给我搞出来，<对>然后不许太贵。嗯啊，是是你想要什么都没问题，你说什么德国人的工作习惯我不管，你给我找一个人给我上长城，给我上保定，给我驻厂去，人就干这个事儿。然后人坐一圈发现来，你的产品真卖得出去啊。嗯，最后供应商说我是工作流程很很痛苦，对吧？我还得在德国专门招一个中国人，然后给你在保定驻厂什么的，很痛苦。但是你最后这个产品出来了，成功了，卖出去了。嗯供应商赚到钱了，这就 OK 了，这就 OK 了呀，这就 OK 了。对啊，德国人其实这个很很直接的。对，对我你给我有钱赚，那我就按你的新的模式来。但是你告诉我，我按你的新的模式来，你不一定能把产品卖出去，那就那就对不起了，这个风险就太大了。是的，我愿不愿意跟你背这个锅，这就这就说不准了，对吧？所以说，其实从某种层面上，我们这个这个这个模式已经有人在走，而且已经走得很不错了。不过不过，回到刚才原来说的话题，他们能走过那么多年
1: ，是基于当时的政策、当时的环境、当时的条件。嗯、对，现在完全不一样了。对对对。对对所以说我可以说，现在新造车，大家谈这些新造车，其实在我脑袋里定义为这个新能源造车势力。嗯,嗯。给他们的条件，给他们的这个要求，其实比当时的原来的吉利和长城一，长城吉利、吉利、长城还要严峻更多。对。说句实在话，嗯、当时那个环境还有，嗯、比如说长城起来还有哈佛，嗯，还能这个七八万的卖皮卡哇往那跑。嗯，它原始积累第一桶金嘛，嗯，但是无论如何，它的模式是模式，但是怎么说呢，它还是有自己造血能力，嗯、对这个对这个路没走错，<对>它是有造血能力的。<对>基于那个条件下，它适应了中国，它那还不是资本那个，它还不是资本的逻辑，对对对。对对对对所以这个条件其实大家还是应该看得更更更加清晰一些，是。所以只能说现在给这些新能源造车设立的压力其实比那个时候还要大，对。对对尤其这关税一降。政策、产业一调整，他们的压力会更大
2: 。你五十万买叉五还是买某车呢？是吧？<笑>嗯、<笑>不是<笑>你你，
3: 你就是拿这个认知绑架人家。<笑>我觉得，其实在中国，肯定还是会有在这个同等对比下，还是愿意去买新造车产品的客用户了。要不然，就真要这个都没有的话，那就真的就没什么机会了。嗯，对吧？这个客户肯定还是有，嗯、主要就是看你能不能让这些客户不说。对对吧？能够一直相信着你能把这东西建立起来
1: ，嗯所以说客户倒不会失望，我觉得。但是还有一还有一条路，支个招儿，支个损招啊！政府啊，对吧？政府政府政府政府规定，对吧？一个一个文件下来，嗯，配车，嗯，那就结束了。对，那这个市场非常都配 SUV， 对吧？那么政府一配车，这这市场结束了，因为它配政府配，如果真的配电动车，它是有优势的，嗯，因为它不存在停车桩，它不存在充电桩的痛点问题，嗯。车，政府车的政府单位是有车位的，嗯，那定车桩一定齐了，对吧？这个其实，对吧？咱们可以见一见政府嘛，嗯，政府下个文件，什么什么什么级别配车必须上电动车，多少公里的？嗯、那这个中国这个政府的需求应该是千万级的，嗯、对，这个政府需求一出来，那其实也是非常好的一个事情。中国政府出行，中国官员出行，用中国自己造的新能源品牌。这也是一条，但出过出过馊主意嘛，对吧？咱们
3: 都都感感觉多多多多有面子呀、啊，对吧？为国,国争光嘛，<笑>对,对吧？呃、打打心里边说，肯定国家还是希望我们自己的汽车品牌，不管什么机会，嗯，能够走在世界领先的地位。所以说，一定他不会不管的，对吧？对尤其是从日本看完回来以后，<笑>
0: 对吧更觉得很那什么了，嗯、是吧？嗯嗯。就我们这期节目聊的这个内容量非常的大，干货绝对多，特别的多。嗯，建议大家零点八倍速播放。我觉得，哎，你们两个可以组一个 CP， 都感觉看见你们迸发的。我们可以去新造车去，
3: 对对对，新造车可以试试。有哪个投资人愿投我们，对吧？有有工程的，有市场的，有工程有市场，这是绝佳配合。对对对对对对对对，非常
0: 感谢我们这个笨老师今天来参加我们。感谢
3: 笨老师，嗯
2: ，以后会经常会请到笨老师来给我们讲一讲公众。老师角度出发看的问题，对对吧？嗯嗯
3: 嗯，行
0: 。那我们听众朋友听我们节目，不要忘了给我们点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。那我们下期再见。嗯、
3: 对，有什么问题想问孟老师的，在留言里边留,留言。哎，对，嗯、可以给我们留言。嗯，好，拜拜，好好拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。嗯。